0: לו הייתי ראש העיר.
1: אורך ומגיש, טל מגרה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. Oh, 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 oh. בפרק שלנו הפעם נדבר על קהילות במרחב העירוני, מה המשמעות שלהן ולמה הן כל כך חשובות. גילוי נאות, גם אני מוביל קהילה כזאת. בפרק היום נדבר עם בלה אלכסנדרוב, שבעבר הובילה את בתחום השלטון המקומי בקרן יד הנדיב, ואת ליאור יאיר שהוא מנהל רשת קהילות בני מקום. עכשיו אנחנו עם בלה, בלה היא פעילה מזה כ-20 שנה בזירה החברתית, ופועלת לצמצום פערים חברתיים. בלה כיהנה כמנכ"לית ארץ עיר, והיא בוגרת בית ספר אה, מנדל למנהיגות חינוכית ועמיתה בקרן אובמה בשנת 2019. היא זוכת פרס זוסמן ג'וינט ב-2018, על קידום מצוינות בקיימות עירונית ככלי להתקדמות חברתית. כיום בלה היא מנהלת תוכניות בחירה בתחום שלטון מקומי בקרן יד הנדיבה. התפקיד שלה הוא לבנות ולהוביל אסטרטגיות המחזקות את השלטון המקומי ולהפוך את הרשויות המקומיות לבעלות יכולות מקצועיות וסוכני שינוי, ליצירת הזדמנויות שוות ושיפור שירותים חברתיים איכותיים. בנוסף, יש לה פודקאסט מעולה, שאני מאוד ממליץ עליו, בשם CT4U. אני הקשבתי, נראה לי לכל הפרקים, והחכמתי המון, אז מומלץ. בלה, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: איך הגעת לעולם הקהילות?
0: האמת היא שבהתחלה במקרה ואחר כך לא במקרה. במקרה זה כשהייתי בשנת שירות בשומר הצעיר, וזו הייתה תקופה שמאוד היה מקובל ככה בתוך התנועה להתקהל ולהקים קהילות, אבל אחר כך לא המשכתי בתנועה והמשכתי הלאה והלכתי ללמוד. אבל כשלא במצרה זה כשלמדתי עבודה סוציאלית אז אני זוכרת שכזה בשיעור על עבודה קהילתית שמירב משה לימדה פתאום כל האורות בגוף שלי נדלקו כאילו זאתי שפה שהיא שפה שלי אני לא יודעת אם היו לך חוויות כאלה שאתה לומד משהו ואומרים יאה יאה
1: דיברו עלייך
0: זהו אז מ2007-2008 לא זוכרת גם זה היה אני ברומן הזה
1: רגע, איפה זה קרה? זאת אומרת, איפה גרת אז?
0: גרתי אז בספיר, והייתי מאוד פעילה באזור שער הנגב, אופקין, נצבות ואשכול, ושם זה קרה. גם אזור מאוד קהילתי, כן, זה גם...
1: ואז מה, בעצם?
0: ואז עבדתי בהלם, והייתי מאוד פעילה באגודת הסטודנטים, והיה את עופרת יצוקה. והרגשתי שאני גם ברמה האישית של בנות החיים שלי מאוד בודדה ורוצה שותפים לדרך. ובזכות המלחמה, היום נאמר, נורא, הכרתי חבר'ה מקהילת קמה, ומאוד אהבתי את העצמיות, הענווה, את האופן שבו הקהילה חיה ופועלת לדרך שבע. זאת אומרת זאת הייתה
1: קהילה קיימת.
0: כן, ואני הצטרפתי אליהם.
1: ואת יכולה לספר קצת על הקהילה? זאת אומרת, מה זה? או שנכנסת? כאילו, מה ראית? כי אני חושב הרבה פעמים שאת אומרים את המילה קהילה, אנחנו עוד מעט ניגע בזה. כאילו, לא כל כך ברור, או שיש הרבה סוגים.
0: אז האמת ראיתי כזה דברים שרואים כשמצטרפים לקהילות דתיות. ראיתי ארוחת שישי, קבלת שבת. וזה מה שקסם לי. ואחר כך ראיתי שהחבר'ה הקימו עמותה מאוד מרשימה ש... אחר כך הייתה לי את הזכות אה, לנהל אותה ושיש אה, דיון על אה, תעמיד דברים קטנים, רכב משותף ויכולת לחלוק אה, חלקים אה, ועד לדברים גדולים, איך הולכים לחנך את הילדים שלנו, איפה אנחנו רוצים אה, לקנות דירות, איך להשתלב בתוך העיר.
1: ובעצם הקמתם את הרציר, ואת יכולה לספר קצת מה הרציר עשתה אז ומה היא עושה היום?
0: אז האמת שזה אותו חזון, לא חושב של העמותה השתנה, אולי שיטות עבודה טיפה משתכללות, וטוב שכך, אבל החזון של ארץ עיר זה לקדם קהילתיות עירונית ולייצר מצב שהערים פשוט בפריפריה נהיים מקומות שטוב לחיות בהם. הדרך שעמותת ארץ עיר בחרה לעשות את זה, זה באמצעות קהילות משימתיות. חבר'ה צעירים, בני מקום ולא בני מקום, שמתעממים לקהילות ובוחרים לפעול בתוך העיר. וכל קהילה פועלת בעיר שלה, או לפי תחום העניין שלה, או, ו, וזה תמיד צריך להיות גם לצורך של העיר. בגלל שצעירים לא נשארים בפריפריה רק ככיף כי לחיות עם צעירים, אז העמותה פיתחה גם תחום תעסוקה מאוד מצליח, שפועל היום גם בנגב ובצפון, בתחום יזמות, וזה בעצם הוויז'ן של העמותה.
1: ועם כמה קהילות עבדתם? או <עובדתם>? עובדים? אני יודע שזה קצת קשה לך, כי את כבר לא שם, אחור, כן. אז, <laughs> אני ממליצה
0: לראיין את אורי, אני חושבת <laughs> שאז היו 43 קהילות, ואני חושבת שהיום יש קצת יותר, ויש עבודה מאוד ענפה ויפה שבן אה, ממש רשת קהילות חזקה. אני חושבת שמשהו ייחודי ברשת של ארץ שזה לא בוגרי תנועות נוער, אלא זה כל צעיר וצעירה שרוצים להיות יכולים להקים קהילה, הם מקבלים ליווי מאוד מקצועי, והליווי תמיד נוגע גם ל... איך להיות קהילה וגם לאיך להיות פעיל ואיך להקים מיזמים חברתיים.
1: נכון, אני כן אגיד כן. לך
0: שהדגש שלי היום, או בשנתיים האחרונות, זה הרבה יותר איך להביא תשתיות קהילתיות לתוך העיר, לכל אדם באשר הוא אדם, זאת אומרת, איך האיכות הזאת, קהילתיות, היא פתוחה לכל האנשים ולא רק למי שצעיר או גדל בתנועות הנכונות או... אז זה לא שפע עליו והוא נתקע בקהילה, אלא איך כל שכונה בעצם נהיית איזשהו מרכיב קהילתי, ואיך כל עיר משתמשת בקהילתיות כדי לקדם את
1: עצמה. זה מעניין מה שאת אומרת, ואני עוד רוצה לחזור על זה, אבל איך את מגדירה קהילה? איך את מגדירה קהילה ואיך את מגדירה קהילתיות? כי אני לא חושב שזה אותו דבר.
0: לא, זה לא אותו דבר. קהילה, אתה יודע, יש המון הגדרות, וזה מונח מאוד 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 פוליטי, גם את זה צריך להגיד. מי שמגדיר קהילה, גם לפי הגדרה אתה יכול לדעת מה הוא מגדיר. המושג הפשוט זה קבוצה של אנשים, שמה שהם אגב <laughs> עושה אותה שונה מקבוצה זה שיש להם כמה תחומי עניין, הם לא רק משחקים כדורגל ביחד, אלא לצורך העניין אם זה באמת קבוצת אוהדים שהיא קהילה אז הם גם אה, צופים כדורגל, הם גם מקדמים את העמותה לקידום הכדורגל, גם מפגשים אה, בשעות הפנאי, גם יש להם אולי עוד אה, מופעים שונים, ולקהילה יש הרבה פעמים איזה שהם מאפיינים משותפים, איזושהי הבחנה חדה בינם לבין האחרים, ואנחנו נראה שם מנגנונים של תלות הדדית, סולידריות, נאמנות, איזשהו אינטרס משותף ומחנה משותף. ובעיניי הכי חשוב את הנכונות להגדיר את עצמם כקהילה. זאת אומרת, זה שאנחנו הרבה פעמים מגדירים אחרים כקהילה, זה לא אומר שהם מגדירים את עצמם כקהילה. וקהילתיות, אגב, זה יותר התכונה של הקהילה. התחושה הזאת שאתה יכול להגיע לאיזשהו מרחב אורבני ולהכיר לפחות שניים-שלושה אנשים, ולהרגיש שייך. אתה מגיע לאיזשהו מרחב ואתה לא יודע להסביר למה, אתה מרגיש בבית. אני תמיד אומרת בנגב, איך שחוצים את צומת קמה, כאילו זהו, אני מרגישה בבית. אין סמל שיגע בבית. זאת אומרת, אני לא חייב להיות
1: חלק מקהילה, אבל יכולה להיות לי תחושת קהילתיות.
0: כן. תחושת שייכות, תחושת סולידריות.
1: ואיך אתם מנסים לייצר את זה בתוך ערים?
0: אני אענה איך אני חושבת שהיום הערים יצחנו לקדם את זה, כי אני לא יודעת איך אתה מתכוון, אני לא יכולה לענות פה. פשוט קודם ו... אמרת,
1: לא, לא, לא קרץ, אמרת שבתפקיד הנוכחי שלך היום. וזהו,
0: בתפקיד הנוכחי אני ממש צעירה, אז אני גם קשה לי עדיין לענות. אני לך, חושבת, שהיום זה משהו שפשוט חסר בו הרבה תשתיות ניהוליות, ותשתיות של המנגנונים. זאת אומרת, גם המבנה השכונתי זה משהו שזנחנו. אנחנו לא מטפלים במועצת שכונה, ועד שכונה, פורום שכונה, זה כזה מאוד ארכאי, אבל, אבל בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, כי שכונה זה עדיין איזושהי יחידת גודל שלתושבים היא חשובה ומתייחסים אליה. וחוץ משכונה, אז גם ברמה העירונית, זאת אומרת, כמה תושבים מעורבים, כמה תשתיות יש להיות מעורב, אם אני תושבת שרוצה להשפיע על איך הספקן נראה, איך תחום החינוך נראה. על איזה אירועי תרבות אני רוצה, יש לי בכלל איפה להביע את הדעה שלי ופה נכנס לתפקיד של העיר, לייצר את הפלטפורמה להביע את הדעה הזאת. אז פלטפורמה יכולה להיות אה, לדוגמה מנהל שיתוף ציבור עירוני שעושה שיתוף ציבור עם כלל המחלקות השונות ונותן מענה רוחבי בעירייה ומענה יכול להיות אה, קשר אה, רציף של עירייה עם עמותות ועם המגזר השלישי ומענה יכול להיות עיר שמחליטה שיש רובעים או ועדי שכונות או מועצות. מענה יכול להיות שרשויות מתחילות לפתח אגפי קהילה ושמים את כל המרכיבים החברתיים תחת אגף אחד אז היום זה עיקר העיסוק שלי, זאת אומרת, איך התשתיות האלה קיימות, ואז כשהן קיימות, אז ניתן לראות שהן משפ... חייבות להיות ברמה הניהולית, כמובן גם תקציב שניתן לתחום הזה, וזה לא משהו שהוא כזה מגששים שקל מפה ושקל משם. ואז בהקשר הזה אנחנו נרצה לראות גם מרחב ציבורי שמאפשר קהילתיות והתקהלות, והוא מאפשר איזשהו, אתה יודע, פעילות, דברים כמו רמקול ובמה, וגם עסקים קטנים שמאפשרים קהילתיות. כי... יש מלא מחקרים שמראים שכשיש בית קפה טוב, או מספרה טובה, או חצה טובה, אפילו סתם חלל נעים לחנות, אה, כל חנות, זה משפיע מאוד על הקהילתיות והשייכות. מה,
1: מקום שפשוט ל... מאוד נעים לשבת בו ולהיות בו?
0: כן, אבל זה לא רק לשבת בו, זה כן מקום שכבר מייצר זהות, שזה נהיה כבר חלק ממך, אז, אז עסק חשוב לך, שאתה מכיר את השם של המוכר, והמוכר מכיר אותך, ו... כן, שיש איזושהי מערכת יחסים, כי בסופו של דבר אה, זה מה שמשפיע הרבה פעמים על טבעי החיים. אם יש לי בית קפה למטה או אין לי, יש לי מעשייה לקרוא פיתות לילודים או לי. וזה גולש מן הסתם גם לתחום החינוך, כמה בית ספר קהילתי, כמה תרבות היא המונית ועירונית גדולה, או תרבות שזולגת לשכונות והיא גם אינטימית ועוד פעם זהותית וייחודית. ואפילו למודלים של דיור, שהיום אנחנו חיים בחיים מאוד אינדיבידואליים ומופרדים בדיור, אבל... אבל אבל מי שמחפש קהילתיות יכול היה לייצר עצמו בתים עם סלון משותף או מכבסה משותפת או השכרת אופניים קהילתית, זאת אומרת ואני חושבת שמה שמקסים בעיר, שזה יכול להיות מלא מלא מנגנונים כאלה, והאדם יכול לספור כל פעם איפה הוא משחק ואיפה הוא לא, זאת אומרת, יכול להיות שהבניין ממש בא לי טוב, אבל וואלה, האירועים השכונתיים לא או עסק השכונה מאוד חשובה לי וזה מה שאני רוצה, אבל תחום החינוך לא מעניין אותי אבל אני כבר בו, פה, הלכתי
1: רחוק לחלומות, כי המצב בארץ הוא אה, כזה שבדרך כלל רשויות נזכרות בקהילות בחירום, כשצריך לגייס כסף, כשצריך את האלגים. דרך אגב, מי... ואז זה אף פעם לא עובד, כי קהילה זה לא משהו שאתה בונה בדקה וחצי. רגע, רגע. רגע אבל תבואי עכשיו, זאת, אני באופן אישי מאוד מבין ומתחבר ל, לתפיסה שלך, אבל מחר תבואי לראש העיר, אגיד לך בלה, תקשיבי, יש לי כל כך הרבה דברים על הראש. מה עכשיו קהילה ולדאוג לסופר ולדאוג לזה בשכונה? זאת אומרת, מה היית אומרת לו לאותו ראש עיר? למה זה חשוב?
0: כן, אז אני אגיד לך. א', אני אגיד לך שהרבה ראשי ערים כבר שם, מהסיבה הפשוטה שזה בסוף המצביעים שלהם. וזה חשוב להם, ואנחנו רואים לתופעה דווקא הפוכה גם. ראשי ערים שחושבים שהם עובדים קהילתיים ולא נותנים לעובדים קהילתיים לעשות את העבודה, נכנסים לקבוצות וואטסאפ של תושבים. ולצערי הרב גם יש ראשי ערים שמשתיקים אה, תושבים <laughs> בתוך מוטת הוואטסאפ, <laughs> יש גם קצת בלבול דווקא הפוך, אבל אם אני באה לראש עיר, אז קודם כל אני אומרת לו, יש פה עניין של דמוקרטיה, וככה אנשים יתאמים לדמוקרטיה כשהם מעורבים בתוך יצירת העיר שלהם. ב. ככל שהתושבים יותר מעורבים בכל החזיתות, תרבות, דיור, תשתיות, שפע, שכונה, בניין, האמון שבין התושב לעיר משתפר. ואז באופן אוטומטי גם השירות לתושב, כי כשהעיר פתוחה עם האוזן וכל הזמן מקשיבה לתושבים והופכת אותם לשותפים ליצירה של המענים שהם זקוקים להם, אז הם מרגישים שייכים, הם מרגישים שיש זהות כלשהי, הם, הם גאים בעיר שלהם, הם גם קוראים לאחרים, לאנשים אחרים לבוא ולגור באותה עיר. אני אגיד שהרבה פעמים היום כשאני מציעה מנגנונים שכונתיים, אני מדברת על, על גופים מתווכים, אני אומרת, אוקיי, okay, כל הערים שלנו הולכות אז אי אפשר לנהל את כל העיר ממוקד אחד עירוני. אי, אז, אז גם הפן הניהולי, המשילות של העיר היא גם גורם מאוד מאוד חשוב. אי, הרבה פעמים תושבים הם גם משאב, כי לתושבים יש להם קשרים, אחת עובדת בקרן, השנייה עובדת באיזה, באיזה חברה מאוד גדולה שיכולה להביא. זאת אומרת, אני חושבת שכל התפיסה של הרשות יכולה להשתנות מה זה תושבים, האם הם שותפים שלי או הדבר המעסיק הזה ש... שאני רואה אותו בסעיף הוצאה, כאילו, אז אני חושבת שיותר ויותר ראשי הולכים לשם. האתגר הוא, דווקא אני מוצאת שהאתגר היום פחות ראשי אלא יותר גם הרמה המדינית, העובדה שהרבה דברים המדינה לא מספיק מבזרת ומשחררת לרשות, וגם שזה תחום שאין לו היום משרד ממשלתי, אז אין לך תקציב, זה לא שמו תרבות או ספורט, שלרשות ברור איך היא מנהלת אותו, כי יש תקציב מדיני.
1: למרות שנראה שלאחרונה, או בשנים האחרונות, יש... יש קצת התעוררות גם ברמת מדינה, לדוגמה היא קול קורא של, היום זה משרד ההתיישבות, בעבר משרד החקלאות לגרעינים, שאנחנו מבינים מאיפה זה נולד, אבל, אבל זאת אומרת, יש כבר שיח קהילתי קצת יותר משמעותי. אני מבין שבעינייך כן, הוא לא מספיק משמעותי. ביטפית, משרד החקלאות נותן את המענה רק לקהילות משימתיות, לא לתשתיות
0: קהילתיות בעיר. זה בכלל תקציב שעובר דרך הרשות. אז אתה צודק שרשות שרוצה ויודעת לעבוד עם המדינה יכולה לקחת קצת כסף משוויון חברתי וקצת כסף מנגב גליל וקצת כסף ממשרד הרווחה ולייצר תקציב. יש תקציב, אבל זה לא נוח וקל כמו שבמשרד החינוך אתה יודע כמה כסף אתה מקבל ואיך ולמה וכן הלאה. אז זה כן מאתגר.
1: אני מבין. יש לך אולי דוגמאות, בהמשך למה שאמרת קודם, לערים בישראל שעושים את זה מאוד טוב?
0: טוב, זו דוגמה לא חדשנית, אבל, אבל אני חושבת שחייבים ללמוד ממנה, אז זה ירושלים, היא דוגמה מעולה, מעולה, מעולה. גם תל אביב עשתה תהליכים מאוד יפים, גם של חלוקת העיר לרוב העיר וגם של מנגנוני ניהול ויש שם אגף קהילה ששווה ללמוד ממנה. וגם רשויות אחרות חייגי לך שבראשון יש מנהל שכונות די טוב, ובבאר שבע גם חברת uh, כיוונים מתחילה עכשיו ליישם את המודל של הרובעים. אבל uh, יותר קל לי להגיד דווקא שאלות uh, שכדאי לשאול, ושאלות שכדאי לשאול כשהם את זה, זה כמה תושבים מעורבים, כמה החלטות התושבים יכולים לקחת, כמה תקציב ניתן לתחום. I uh, I את יודעת יודע שאלות שאני בוחנת.
1: איך מודדים את זה היום כמה תושבים מעורבים? עכשיו אני מזמין אותך לאופקים, את תדעי להגיד לי על פי מדדים מסוימים אם מעורבים או לא? תראה,
0: יש מדד שהחברה למתנ"סים פיתחה שהוא ממש טוב, קוראים לו מדד ממש. הוא יותר בודק את החריה של התושבים. וממש אפשר לעשות אותו, ואז אפשר לדעת איפה התושבים מרגישים משמעותיים, שייכים. משפיעים. המדד שאני רוצה אותו, ונראה לי שהוא חסר בשיח, זה המדד שמודד את הרשות עצמה. זאת אומרת, לא התושב, אלא אני הרשות, לא עשיתי מספיק כדי לאפשר לתושבים להיות חלק. וזה עוד משהו שצריך לפתח, אבל מדד הקהילתיות של החברה למסנסים די תפס, הוא כבר מפורסם באתר שלהם והוא משווה בין רשויות. Uh, אני לא חושב שאתם מפרסמים את כל הממצאים כדי לשמור על האינטרס של הרשות לעשות את המדד, אבל די בקלות אפשר לדעת שם לפחות את חוויית התושבים. Uh, כמה הם מרגישים uh, שיש להם הון חברתי והון קהילתי ושייכות בינם לבין עצמם.
1: אלה את מדברת המון על הרשויות המקומיות, ואני מבין את זה. מצד שני... זאת אומרת, את כחברת קהילה לשעבר, או עדיין? לשעבר. לשעבר? את אומרת את זה בצער. בצער, כן, כי זה לא הייתה החלטה קלה, ואני מאוד אוהבת את הקהילה שלי. גם לא יודעת אם לשעבר, אני מקשבת מאוד מאוד חלק, אבל כן, אני כבר
0: לא גרה בבאר ואני לא חלק ביום-יום של
1: הדבר הזה. אז תכף אני באמת אשאל אותך גם על החוויה האישית שלך, אבל מעניין אותי איפה המקום של הקהילות, כי דווקא אני מרגיש... כמישהו באופן אישי שמעורב בחיי הקהילה, בעיר שלי וכמוביל קהילה, שהרבה פעמים אתה יכול לייצר קהילה ולייצר לזה, לקהילה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתוך העיר, גם אם אתה פחות עובד עם העירייה. זאת אומרת, תפקיד העירייה הוא חשוב מאוד בעיניי, אבל אתם דוגמה טובה לדברים מדהימים שעשיתם, שלא קשורים אה, בהכרח לעירייה ולא הייתם צריכים לבקש אישור מהעירייה.
0: אני חושבת שזה שני נושאים שונים. זה שקהילה יכולה להיות משמעותית ולעשות המון פרויקטים חברתיים משמעותיים ולקחת אחריות על החברה, מאה אחוז מסכימה איתך וזה סופר חשוב וזו תופעה מהממת, יש שם בארץ יותר מ-250 קהילות כאלה, דתיים, חילוניים, חולצות כחולות, סרוח אדום, סרוח לבן, כזה יוני, דרוזים, יהודים, ערבים, וזה מהמם. אני אישית היום מתעניינת באיך זה מגיע לכל תושב באשר הוא תושב, איך זה נהיה שירות קהילתי בתוך אה, איכות חיים קהילתית בעיר. מתוך הטענה שאני חושבת שאנשים היום רוצים לגור בעיר, וזה לא הגיוני שכל מי שרוצה קהילתיות יחפש קיבוץ או מושב, וכדי שאנשים יקבלו את הגם מגם שהעיר יכולה לאפשר, גם את תחושת הזרות, ועיר גדולה, ואף אחד לא עושה עליהם מעקב, אבל גם את הקהילתיות וזהות ושייכות, אז העיר צריכה לייצר פלטפורמות כאלה. ועל זה קהילות משימתיות לפעמים נותנות מענה ולפעמים לא, זה תלוי כמה הקהילה פתוחה. והיא מייצרת הרבה דברים עבור כלל הקהילה, שאגב, אני לא חושבת שזה תמיד התפקיד שלה, ואני, ואני בהכרח כן חושבת שזה תפקיד של רשות מקומית, כי היא בונה איזשהו הון אנושי שהיא גם נשענת אליו בחירום ובעוד מקרים.
1: הבנתי. את יכולה עכשיו קצת לספר על החוויה האישית שלך כחברת קהילה? זאת אומרת, למה זה היה כל כך חשוב לך? ולמה היא עדיין מאוד חשובה לך? כי אני חושבת ש...
0: א' כי כאילו, יש את התשתיות שעירייה, מדינה, גופים יכולים לבנות, אבל בסוף, אם אתה רוצה להיות בקהילה או לא רוצה להיות בקהילה, רק אתה יכול לבחור. ואני טיפוס קהילתי, והיה לי מאוד כיף לגור עם הקהילה באותו בניין, וללכת לאותן מסגרות חינוך עם הילדים, וזה... מיכל, חברת קהילת בן אדם זה מין חברות ממוסדת, תחשוב שכל החברים הכי טובים שלך אתה יודע את זה, כן? חיים לידך, וזה ממוסד, זה מאורגן בלוז, זה חלק מהחיים שלך. וגם מה שכיף בעיר בעיניי, שאתה יכול להיות חלק מעוד הרבה קהילות. זאת אומרת, היה את קהילת קמה כהוגן, אבל הייתי בבאר שבע גם חלק מהקהילה הערבית-יהודית שפעילה בבית ספר הערבי-יהודי, והרגשתי גם חלק מהקהילה הלהט"בית שפעילה מאוד גם בבאר שבע. והייתי חלק מעובדות הסוציאליות, זאת אומרת, אתה יכול להיות בריבוי קהילות היום, לא צריך לבחור משהו אחד. ובו זמנית הגיעה תקופה שהרגשתי שנמצאה שינוי, גם תעסוקתי וגם מגורים, וגם הולכים להתקרב לסבא וסבתא, והיו עוד סיבות למה כן לעזוב. אבל מי שמחפש חיי קהילה, ואני חושבת שהרבה צעירים כן רוצים את זה, אז זה אחלה פתרון בתוך עיר לייצר קהילה.
1: את מספרת ככה, בין הדברים, סיפרת שגרתם ביחד באותו בניין, אז אני, אז אני אשמח אולי לשמוע גם על זה, זאת אומרת, איך הגעתם לזה. גם אם יש דוגמאות אה, טובות נוספות שאת יכולה לספר שעשיתם כקהילה, שבעינייך זה היה, היה <אז> דוגמא טובה. אנחנו היינו בתהליך הזה די הרבה
0: זמן, של לבחור איך לחיות, ובאמת התחלנו לגור בבניין רגיל עם עוד תושבים שהם מהקהילה, וצריך לקנות חלק מהדירות כקבוצה. הקהילה שלי היא לא בשיתוף אה, כלכלי, אז כל קהילה כזה, כל משפחה חיים, מממנת את עצמה. היו תקופות שהיו לנו כל מיני מנגנונים לאיזונים, ויש לנו קרן שנקראת קרן יום שחור, שאנחנו משתמשים כשלמישהו קורה אסטון איזשהו אירוע לא נעים בחיים, אה, שזה איזושהי ערבות הדדית כזאת. ויש קהילות שהקימו שכונות, יש קהילות שעושות בירושלים תמ"א 38 על בניין, יש קהילות ש... זאת אומרת, יש עוד קהילות שבוחרות כל מיני חיים משותפים, יש... בחול יש הרבה קומונות, ואנשים שממש קמים בבתים משותפים. ואני חושבת שזה מגניב, כי תחשוף שאנשים היום מתחתנים בגיל הרבה יותר מבוגר. ולאו דווקא אנשים
1: צריכים בגיל 26-27, גרעד חמש חודרים. זאת אומרת, אז גם המודלים של צריכים להשתנות ולייצר כל מיני סגנונות חיים. קצת כמו WeWork בחיים, לא בעבודה. אני קצת uh, חוזר אחורה, זה פשוט, כי את, את פה ככה בין, ה, ב, בין ה, המשפטים שלך, זרקת פה המון דוגמאות של קהילות מאוד מאוד שונות ומאוד מאוד מגוונות. ואני חוזר שנייה אחורה ואני אומר, אם אני ראש עיר ואני מקים שכונה חדשה, דרך אגב, יש הרבה ערים בישראל שהיום מקימים, סתם את הולכים להקים שכונה שהיא כמו כל העיר הוותיקה, מקימים אשכרה עיר נוספת. אז יכול להיות שהיית, זאת אומרת, מה היית עושה? אם אני בא ונותן לך, את יודעת, שהיא פתוחה.
0: אני לא חושבת שזה היית קצת, בין
1: היתר, ולפחות מה, מה שאני יודעת, זה, מה ש, זה בדיוק מה שמנסים לעשות. אומרת, לא, רגע, כרטיבו. בלה, סליחה שאני אותך, אבל את הולכת, את נתת דוגמאות, אני קצת, כאילו, ברור שיש פה חלומות. תנועת אור מנסה להקים איזו קהילה שכונתית. שכבודה במקומה מונחת. אני בכוונה רוצה דווקא ללכת איתך לחלומות שלך. את מדברת פה, בוא נראה איך אנחנו מתכננים מלכתחילה את השכונה, איך אנחנו מייצרים. נכון,
0: נכון, נכון. אז אני אגיד לך, בשכונה, ככה אתה זורק אותי לתחום התכנון. א', זה מתחיל מתכנון קלאסי של, אתה יודע, ווקביליות וצל ועשרה מתחמי עניין במרחק הליכה כדי לייצר עניין במרחק הציבורי, וזה מתחיל ברחוב עסקים מאוד תוסס. ומה שמאוד מאוד חסר בארץ זה בכלל מגוון של דיור, זאת אומרת איך באותה שכונה זה מייצר גם דיור ציבורי, גם דירות קטנות, גם דירות גדולות, גם דירות ענקיות ואז הקהילה מתערבבת כי יש שם גם רווקים וגם משפחות וגם בודדים וגם אה, אנשים ש... עם פחות יכולות כלכליות וזה אה, מגוון שמאוד מאוד חסר היום בשכונות ה... וזה משפיע על הכל, זה משפיע על החינוך ועל הערבוב של מגוון האוכלוסיות וזה משפיע על חיבור בין אנשים ואוכלוסיות וגם על מעיינים, זאת אומרת איזה דירות בכלל יש ביצע כלפי סגנונות חיים שונים ובבניינים עצמם, אז כמובן אם חושבים על המרכיב הקהילתי נגיד נתפיסה היום להולנד אז תראה ממלא בניינים חניית אופניים מפוארת, נוחה, שקל להשכיר ולא לכל אחד יש אופניים אלא אה, כזה, כמו בתל אביב, אבל סביב בניין. ואתה תראה קומה של מכונות כניסתר, כן, תראה באמת שבכל בית מכונות כניסתר. ואתה תראה חדר קהילתי כדי לעשות בו אספות בימי הולדת במפגשים, כי חלל ומרחק ציבורי משפיע על קהילתיות. ואתה תראה מקום שילדים יכולים לשחק בביטחון בלי שיש כביש באמצע. אין ספק שהתכנון האורבני, התכנון הפיזי, הוא, הוא מאוד, מאוד מאוד משפיע על זה. איפה החנייה בתוך הדבר הזה או מחוץ לדבר הזה, זאת אומרת, כל הדבר הזה מאוד מאוד משפיע. יש ספסלים, אין ספסלים בחוץ.
1: יש ערים אצלנו ו... היום שמגיעות לרזולוציה הזאת?
0: שם, אה, עדיין, ה... כאילו, וגם נמצאים באמצע שינוי שאנחנו בעצמנו עוד לא מבינים אותו, כי אנחנו מתחילים לחיות בבניינים של 12-20 קומות. וזה תורת קהילה שעוד לא מכירים, ואגב זה גם פרויקט מאוד מעניין שארציר עושה, שקוראים לזה קהילות ורטיקליות. כאילו להבין מה המשמעות של זה, אתה יודע, לשבת באספת דיירים אפילו של uh, 20 דירות, זה לא כמו אספת דייר, דיירים שהייתה ברכבות של השיכונים בד' של ארבע קומות.
1: כן, האמת שאפילו, זאת אומרת שאני חושב על זה, יש בניינים אפילו עם הרבה יותר דירות. ובאמת אין איזשהו מרחב כזה שמאפשר להם להיפגש. השאלה אם זה ברמת הקבלן או ברמת העירייה? כי קבלן מבחינתו, למה שהוא יעשה את זה? תראה,
0: אני חושבת שזה יכול להיות בכל מיני רמות, זה ברמת המנגנונים. כן, אני חושבת שבתקן בנייה אפשר להגיד שיהיה חדר קהילתי. ובדיור ציבורי אפשר לעשות דירה להשכרה שהיא בעצם מחזיקה את החזקות אדירות ואת החזקות שמאפשרות את המעלית ואת המראה של הבניין. זה... ואפילו הדבר הכי קטן, ועד בית, שאין בן אדם שלא גר במקום שוועד בית הוא מעצבן ויש איזה ארבעה שכנים שלא משלמים. ממלא מקומות בעולם אתה לא צריך לעבור דירה-דירה ולגמור את הכסף. יש מנגנון והכסף נקבע דרך ארנונה. ולכל בניין יש קופה, אתה מבין? כאילו יש כל מיני שיטות לייעל את זה. אני חושבת שזה כלל השחקנים, כי אנחנו גם רוצים דיור יותר טוב, ואנחנו רוצים לשמור על התשתיות ועל הדבר מספיק שנבנים. ואנחנו רוצים שיהיה נאי בבניין, ושאנשים שונים ידעו להסתדר, בסוף כאילו, כן, לא אתה יודע, הפילוג הגדול ש... ריבלין דיבר עליו, הוא לא קורא אי שם רק בכנסת, הוא קורא בקטן, או שהוא לא קורא בחניון, בקניון, במעלית. ואז כן, כדי. האם אנשים עכשיו הופכים לגור בבניינים כל כך גדולים, ולא יהיה להם את הכלים, ואת הליווי, ואת הכתובת, ואת היכולות המשפטיות להתארגן, נגיד בניין כזה, שלושה תושבים לא משלמים, מה הכוח של התושבים מול התושבים האלה? ולתושבים האלה אין כסף לשלם.
1: זאת אומרת, זה דברים אולי קטנים, אבל אני חושבת שהם יהיו חייבים לתת עליהם את הדעת. קודם כל זה מרתק מה שאת אומרת, אני חושב שיש פה חומר, חומר למחשבה, ואת מרגישה שיש איזושהי מחשבה על הדברים האלה ברמת מדינה? אמרת את זה קצת קודם שלא. אני, אני כן מרגישה
0: שאנחנו באיזשהו שעה כזאת, אני ככה... אולי אמנה כמה יוזמות, גם משרד הרווחה וקרן רש"י וג'וינט מובילים מיזם מאוד גדול שנקרא קהילה מיטיבה והם הולכים להיכנס בפיילוט בעשרה יישובים עם פונקציות של מנהלי קהילה ושיתוף ציבור וקשר עם עמותות ונראה מה יצא מהפיילוט הזה. גם, אני יודעת אם אתה מכיר, עמותה מהממת שנקראת התנועה הישראלית שמובילים תהליכים של שינויים מבניים לבחירות אזוריות אבל הדרך שבה הם עושים את זה הם מקימים נציגויות שכונתיות בערים שבהם הם פועלים. ופנימה, הארגון ששי פרון מוביל, כתבו מסמך מאוד מעניין שקוראים לו מקומי, מקומי ישראלי, ובעצם מראים איך עבודה מקומית קהילתית יכולה להשפיע על יחידות חברתית, שזה החזון של פנימה. אז אני כן, ומשרד רוה"מ מתחיל עכשיו להתעסק הרבה יותר בתחום של שיתוף ציבור בתוך הרשויות המקומיות, אז אני כן מבישה עכשיו... כזה צו שער, וגם יש נגיד יותר מ-40 רשויות בארץ שהקימו אגפי קהילה בלי משרדי ממשלה ובלי תמיכה, פשוט הבינו שזה תחום שהוא חשוב להם ושמו שם את כל התוכניות החברתיות ו... אבל עדיין נדרש שם להגדיר מה זה בעצם אומר אגף קהילה, מה התפקיד שלו ו... ושוב, מה ההתייחסות שלו לשכונות ולרובעים ו... אז אני חושבת שאנחנו שם, אנחנו בכיוון, אבל המלאכה עוד מאוד מאוד רבה במיוחד אם אנחנו רוצים שהשינוי יהיה ממעלה שנייה, זאת אומרת שהוא שהוא נראה בחקיקה, במבנים ארגוניים, בתקציבים משמעותיים, ולא ב... לא יודעת מה. כאילו, גם דברים חמודים
1: הם חשובים, אבל לא נסתפק רק בהם. באתי להגיד, ולא נסתפק בחג שכונה, שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל כאילו, הוא צריך את התשתיות. קודם כל, בנה, אני חייב להגיד שבמהלך השיחה, אני יוצא מפה עם המון שיעורי בית של דברים שציינת שאני רוצה לקרוא. אנחנו... אנחנו לפני שאנחנו מסיימים, כי פשוט אמרת דברים אופטימיים, אז אני רוצה ככה שנסיים איתם. אם שומעים אותנו אנשים שעובדים ברשויות מקומיות, שלשם אנחנו מכוונים, או חברי מועצה, או ראשי עיר, איזה מסר או טיפ היית רוצה להעביר להם? א' שמוזמנים לפנות אליי, אני בדיוק עושה מיפוי ומנסה להבין גם מה התוכניות שאני אעשה בתפקיד
0: החדש שלי בקרן הנדיב. ובית, שזה תחום שלא צריך לפחד ממנו, ee, במיוחד לראשי ערים, אני חושבת שהמנהיגות של היום דורשת eh, לגדל ולייצר את המנהיגות של מחר ואני פחות בסגנון של ראשי ערים ל-20-30 שנה, אני חושבת שככה מייצרים מנהיגות ודמוקרטיזציה ועיר של תושבים ואני חושבת שעיר של תושבים שהם מעורבים בה ואוהבים אותה ונהיה להם גאוות יחידה כזאת, אז זה משפיע על כל תחומי ימיה הכלכליים ועד לעניינות הפיזית ועד לבעיות הכי חמורות שישבות העיר. ואני חושבת שבסוף כל עיר תצטרך לתפור לה את החליפה המתאימה לה. זה לא אותו פתרון לכל מקום, אבל זה כן משהו שהיום אי אפשר כבר להתעלם ממנו, והקורונה איבתה לנו את זה מאוד, ובטח כל המבצעים הצבאיים בנגב, שאנחנו חייבים לבנות תשתיות קהילתיות, ממוסדות, מסודרות, שהעיר מובילה ומנהיגה אותן. כדי שנוכל לדבר על זה, זה אפילו המאורעות האחרונים שלא דיברנו עליהם אבל שהיו בערים מעורבות, מעורבות אה, בקיץ הקודם. ועוד דוגמה למה אי אפשר להתעלם מזה ורק שקורה חירום להתעסק בזה אלא צריך בשגרה לבנות הרבה שגרות שאנשים שונים נפגשים, שמחלקות שונות נפגשות, שיחידות שונות בגודל בתוך העיר יודעות לעבוד ביחד ולכל זה אני קוראת לשטויות קהילתיות ברמה אה,
1: העירונית ובאמת, כמו שאמרת בתחילת הפרק, הפודקאסט שלי מנסה לפרוט את זה כל פעם בנושא אחר, אבל... אבל כן, זה הרעיון. אני חושב שמה שיפה במה שאת אומרת, טוב, אמרת הרבה דברים יפים, אבל משהו מאוד יפה ש... ש... שאני לוקח, שיש פה הרבה דברים שאפשר לעשות גם שלא עולים שקל. זאת אומרת, העירייה הרבה פעמים רק כ... כמנגנון, כ... לייצר איזשהם תהליכי עבודה פנים-ארגוניים, שיכולים לייצר את הדברים האלה. עוד לפני שהם מקבלים איזה תקציב חיצוני בכלל ויכולים לשפר את, ה, את, ה, את הקהילתיות ואת הקהילות ואת העיר בכלל, בלא יודע, 30, 40, 50, 60 אחוז, ולייצר באמת אפקט מאוד משמעותי.
0: לגמרי.
1: בלאלכסנטוב. Okay. Okay. כן, רגע, רצית להגיד משהו, סליחה. היה לי עוד משפט
0: אחד שדווקא הוא קשור אליך, כי אתה, אתה פעיל במועצת העיר של אופקים. וזה כאילו גם מנושא כזה שלא מדברים עליו, אבל גם הוא מאוד קשור לזה. כי המעמד של חברי המועצה, ומה הם יכולים לקדם בעיר, ומה לא, והאם יש להם תקציב, האם הם משולמים, זה גם קשור לאותו נושא בסופו של דבר, של מנגנון דמוקרטי שבינינו לא עובד, וצריך לבחון איך לחזק אותו כדי שלקהילות יהיה קול בהחלטות של הרשות. אבל פתחתי לך נושא לפרק הבא.
1: לגמרי, לגמרי, האמת, האמת שדיברנו על זה קצת ב, ב, בפרק לפני, אבל זה פודקאסט, אז את יודעת, תלוי מתי ישמעו. נכון. בלה, תודה רבה, תודה למדתי רבה, המון, רבה. נתת לי ולמאזינים הרבה שיעורי בית, היא, ואני מקווה שניפגש בהמשך. יאללה, תודה, רבה, תודה
0: בהצלחה.
1: תודה, להתראות. ביי. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים. אנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן וזן, הטכנאי שלנו. תודה ערן על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציית הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד שנמצא באופקים. שלום לליאור יאיר, מנהל רשת קהילות בני מקום, ובעבר חבר קהילה בעצמו. גילוי נאות, הקהילה שאני בין מוביליה היא בתוכנית הזאת, אצל ליאור. ליאור, מה שלומך? אהלן, שלום, שמח להיות
2: כאן
1: אתכם. גם אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן. ליאור, תספר לנו קצת על עצמך וגם על התפקיד שלך. בשמחה. אז אני בן
2: 38. נשוי לתפילה ואהבה לשני ילדים מתוקים. ואני בשלוש שנים האחרונות, באמת כמו שאמרת, מנהל את רשת קהילות בני מקום. זה מגזל חברתי שמי שהקימו אותו ויזמו את העשייה שלו זה קרנות גנדיר, שחר, פדרציית וושינגטון וג'וינט ישראל לפני שבע שנים. ואני הצטרפתי למיזם לפני שלוש שנים בנקודה מאוד מעניינת, בה המיזם הפך ממיזם לרשת קהילות, שבבסיס הרעיון של המיזם עומד אחד האמונה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל כמרחב חיים איכותי, מיוחד, משמעותי, שיש לו הרבה מה להתפתח, אבל הרבה גם מה להביא לחברה הישראלית באופן והדבר השני זה אמונה בבני המקום, בתושבים המקומיים שהם מנוי הצמיחה העיקריים והמשמעותיים שיש לפריפריה. הפיתוח שלהם יצמיח בעצם את איכות החיים באופן כללי בפריפריה. אז בעצם בהקדמה הגדולה הזאת, מה שאנחנו בעצם עושים בפועל, זה אנחנו שותפים של קהילות בכל רחבי הארץ, בכל רחבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. היום יש ברשת 12 קהילות חברות, ואנחנו כרשת מנסים לתת לקהילות אה, מעטפת מקצועית ורעיונית כמה שיותר רחבה, כדי לעזור להם להתבסס, לצמוח, להתפתח ולהביא את ההשפעה שלהם לידי ביטוי בצורה הכי טובה שיש.
1: רגע ליאור, אני שנייה עוצר אותך. כשאתה מדבר על קהילה, מה הכוונה? מה זה קהילה?
2: קהילה זה בעצם שאלה ממש טובה, כי קהילה זה מושג מאוד מאוד רחב. ואני חושב שנשאל מספר אנשים שונים מה זה קהילה, וכל אחד יביא את ההקשר האישי שהוא מכיר. בהקשר שלנו, אנחנו רואים בקהילות חיים. קהילות של uh, מספר uh, חברים, שבדרך כלל הוא נע בין עשרים לשמונים חברי קהילה בגרעין הפנימי, הגרעין המופיל שלה, שהם בוחרים uh, להתחבר יחד ולחיות uh, קודם כל את הסיפור החברתי. בסדר? לפני שאנחנו רצים לעשות דברים גדולים, אנחנו מדברים על הצורך של האנשים, <laughs> בטח בעיר, שזה מרחב... Uh, מאוד גדול ומאוד ככה יכול להיות גם מרחב מנוכר, קודם כל למצוא את קבוצת השייכות שלהם, אנשים שהם ירגישו מחוברים אליהם, שיצרו איתם חוויות משותפות.
1: למה? אני הולך איתך שנייה עוד רובד. למה? למה זה חשוב?
2: כי האדם הוא ייצור חברותי, האדם רוצה שבסביבת חיים הקרובה שלו יהיו לאנשים... שהוא יכול לחוות איתם את הסמכות שלו, יכול להישען עליהם ב, ב, באתגרים שהוא חווה, שהוא יכול לחלוק איתו את ההתלבטויות שיש לו ואת החוויות האישיות, עם, עם, עם משפחות עם ילדים, אז רואים את זה מאוד, שככה חווים את הדברים ביחד. גם חבר'ה צעירים בשלב הטרום-משפחתי, אנשים משתחררים מהצבא ומחפשים חברה, מחפשים את הביחד. בתוך המרוץ המאוד מאוד, מאוד אה, אינטנסיבי הזה של להיות צעיר בישראל ולבסבס את עצמך עם זה בלימודים ועבודה וקריירה ומשפחה. ואנחנו שומעים, זה דברים שאני, שלא צריך את התיאוריה בשבילם, אלא פשוט לראות את הברק בעיניים של אנשים שמדברים על הקהילה שלהם ומתארים את זה ממש כמו משפחה שנייה, אה, מתארים מה זה עבורם, מה זה עבור הילדים שלהם. וזה, אני חושב, עונה על צורך מאוד מאוד ראשוני ובסיסי בחיים מהיום. בטח היום, אני חושב שיש איזשהו תהליך של יחסי בעולם הדיגיטלי, ובטח, בטח, בטח בקורונה, שמאוד חידדה את זה, הצורך של אנשים להיפגש ולחבות אחד את השני.
1: באיזה ערים אתם פועלים בישראל?
2: וואו, אז בואו נתחיל אולי עם הקצוות, אז אילת בדרום, כרמיאל בצפון, ובין לבין קריית ים, נתניה, דרום תל אביב, לוד, בת ים, אשקלון, אופקים כאמורי זה מובן, שככה, כמו שהקדמת את מובילי קהילת איפהדל'ה באופקים, ירושלים, אי... בטח פספסתי את זה אחת-שתיים. <ע> אבל באמת, כמו שאתה מבין, הפריסה היא מאוד מאוד רחבה וגם הזהות היא מאוד מאוד משתנה. אין כאן איזה טייטל של ציבור מסוים בחברה הישראלית. יש בקהילות האלה קהילות של דתיים וחילונים, יהודים וערבים, צעירים ובעלי משפחות צעירות. המחנה המשותף זה חבר'ה שרוצים לחיות חיים קהילתיים, משימתיים. עם, עם, עם כוח משמעותי
1: של הכוחות המקומיים שיש בעיר. כדי אולי ש, שהמאזינים יבינו, אתה יכול לתת אולי שתי דוגמאות של מודלים ש, שונים של קהילות שפועלים בתוך הרשת? זאת אומרת, אתה יכול להצביע על שתי קהילות שונות מתוך ערים שונות שבהן הם מתנהלים באופן שונה אחד מהשני? כדי שאנשים יבינו, זאת אומרת, אני אגיד לך מה, כי כשאומרים קהילה... אז כמו, ש... כמו שאמרת קודם, אני חושב שכל אחד יכול לקחת את זה לכיוון מאוד אחר. ו... ואולי כדי שיבינו מה זה, כי מי שלא... מי שלא נמצא בתוך זה, אני לא בטוח שהוא מבין מה זה קהילה. וכמו שגם אמרת, יש... יש המון סוגים שונים של קהילות. אז אני אשמח אם תיתן שתי דוגמאות של קהילות שאתה עובד ומכיר, ויש להן מודלים שונים, וגם אילו פעילויות הם עושים, או יוזמות.
2: שמחה. אז אולי נלך אה, צפונה אה, לקהילת תנופה צפונית כרמיאל, בסדר, זה השם של הקהילה, תנופה צפונית, זה קהילה ותיקה, קהילה שפעילה אה, בשש שנים האחרונות, זה הייתי אומר זה קהילת אה, חיים קלאסית, הכוונה? זה קהילה של עשרים משפחות אה, לילדים. שמאוד ברור מי חבר בקהילה. ובמילא גם מאוד ברור מי לא חבר בקהילה. איך? והעשרים משפחות האלה... רגע, ש... למה, איך זה
1: ברור? זאת אומרת, אם אני עכשיו אלך לשם, איך אני אדע אם הם חברים או אם לא חברים?
2: אתה לא תדע מי להסתכל עליהם, אבל יש תהליך מאוד מאוד מסודר של קבלת משפחות לקהילה. כלומר, זה משהו מאוד מוגדר, מי חבר קהילה. ומי אה, שותף לקהילה, משתתף באירועים שהקהילה עושה. אה, הייתי אולי אה, מדמה את זה לקיבוץ, ש, שיש רשימת חברי קיבוץ, והם החברים ש, שיכולים להצביע ויכולים, אה, כאילו זכאים לזכויות ומחויבים לחובות. אה, אז גם תנופת צפונית היא, 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 היא קהילה כזאת, קהילה שהחברות בקהילה היא, היא מוגדרת. חברים, הקהילה פתוחה לקבל חברים חדשים, אבל יש איזושהי זהות ומאפיינים שמי שרוצה להתקבל צריך שזה יתאים
1: מולו. אתה יכול אולי לתת דוגמה? דוגמה? זאת אומרת, אם אני מחר עובר לכרמיאל או ששומע אותנו מאזין מכרמיאל ואומר וואי איזה יופי, אני רוצה להצטרף לקהילה, מה, מה הוא צריך לעשות?
2: למשל, הקהילה מקיימת אה, מליאה הם קוראים לזה. אחת לחודש, וחברים שמצטרפים לקהילה מתחייבים להיות, אה, לקחת חלק במליאה. יש אנשים שזה... יש אנשים אה, שזה פחות אה, אז זה דוגמה למשל אה, משהו שהוא חלק מהמסגרת הקהילתית. חבר קהילה מחויב גם לקחת חלק אה, גם בפעילויות וגם בפרויקטים שהקהילה מוציאה לפועל.
1: אילו פרויקטים או יוזמות הם עושים?
2: אז, אז הקהילה בכרמיאל עושה, אז אני אגיד, זו קהילה ותיקה, כמו שאמרתי, ויש להם גרעין פנימי של 20 משפחות, אבל הם, הם לא גרעין שהעשייה שלו מוכוונת כדי להיטיב רק עם ה-20 משפחות האלה, אלא הפנים שלהם הם באמת אחוצה, הם לכלל התושבים בכרמיאל. וכמו שאני אמרתי, הסיפור שלנו גם קהילת בני מקום, אז, אז רוב חברי הקהילה הם חבר'ה שגדלו, נולדו או גדלו רוב חיים בכרמיאל. ולמשל הקהילה הרימה, הקימה לפני כשנתיים וחצי, את השיתופית. השיתופית זה מחסן שיתופי, שהקהילה ממש הקימה אותו מהמסד הזה לפחות, והוא מאפשר לכל תושבי כרמיאל להגיע ולהשאיל ציוד, או ציוד של כלי עבודה, או ציוד טיולים, או ציוד גינון בהשתתפות מאוד מאוד סמלית. ואני חושב שפעם אחת זה באמת משהו שהוא מאוד פרקטי, מאוד פרודקטיבי, שאם אתה צריך משהו אז, אז אתה יכול להשיב, וזה גם יש בזה פן סביבתי מאוד מאוד יפה, במקום ש-40 הקדיחות בעיר אז יש אחת שיתופית ונעולה.
1: אתה יודע, אני רק אספר, אני, אני, אני לא זוכר מי סיפר לי, סיפרו לי איזה אנקדוטה על זה שהבן אדם הממוצע הוא משתמש במקדחה שלו משהו כמו דקות ספורות בשנה. ו, וכמו שאתה אומר, באמת אין, אין צורך, זאת אומרת לרובנו אין צורך לקנות מקדחה באלפי שקלים, בטח שאנחנו משתמשים בה אולי 3-4 דקות בשנה. אז יש בזה משהו גם מאוד מקיים בעיניי.
2: כן. כי okay, אז בתור מעל מקדחה אני מזדהה עם, עם הנתון הזה ואני זה... חושב שהדבר השני שזה מייצר זה את הסיפור הקהילתי. בעצם יש בזה משמעות גדולה שאתה יודע שבעיר שלך יש דבר כזה וממקום שהוא מאוד מנוכר שכל אחד חי ב... בדירה בקופסת הבטון שלו חי את חייו פתאום יש כאן סיפור שיתופי, סיפור ש... מסתכל ורואה את הצורך המשותף ואומר בוא ניתן מענה לצורך המשותף ואני רוצה לדבר על איזשהו כדור שלג קהילתי שנוצר שבעצם הקהילה התחילה עם הפרויקט הזה ומשם למשל התגלגל הפרויקט הבא שזה סיירת תיקונים יש לנו מחסן שיתופי עם כלי עבודה יש כאן אנשים שיש להם ידיים טובות ויודעים לתקן בואו ניקח את זה הלאה, והקהילה הקימה את סרט התיקונים, שמקבלת כל שבוע מרווחה שתי משפחות שיש להן צורך, ותיקונים לפעמים קטנים, אבל שמשנה חיים, איזושהי כשאישה ששבור לה התריס ויש לה רוח, אז אומנם זה תיקון שהוא מזערי, אבל זה משהו שהוא ממש יכול להשפיע על, על הביטחון האישי שלה ועל התחושה האישית שלה, והקהילה כל שבוע... משפצת שני אירועים כאלה, זה בפן הקהילתי, קהילתי ועשייה טובה למען הכלל, וגם בפן הסביבתי, אז הקהילה יש לה עוד מספר פרויקטים של, של ככה לקדם את הנושא הסביבתי בעיר. מדהים. כן, אז זה דוגמה לפרויקטים בקהילה של תנופה צפונית. מודל אחר של, שאלת, התחלנו את ה...
1: כן, אם יש עוד את... קהילה, אם מודל קצת שונה.
2: אז מודל אחר, אנחנו קוראים לו מודל רשת. מודל רשת זה קהילה שגבולות הגזרה, כלומר, הסיפור של שייכות לקהילה הוא הרבה הרבה יותר, בוא נגיד, גמיש. כלומר, בשונה מהקהילה בכרמל, שתיארנו משהו מאוד ברור, אתה חבר קהילה, אתה לא חבר קהילה, בקהילת רשת יש איזשהו גרעין מוביל. שהוא זה שבוא נגיד הקים את הקהילה וככה אה, מוביל אותה אה, אבל הקהילה פתוחה לכולם והקהילה מייצרת אה, הרבה הרבה הזדמנויות לבוא לקחת חלק להרגיש שייך ומשמעותי ולכל אדם יש את הבחירה ואת הגמישות להגיד איפה הוא לוקח חלק ואיפה זה קצת פחות מתאים לו אבל אבל גם בן אדם שלוקח חלק בהמון דברים וגם בן אדם שלוקח חלק בפחות, אתה יכול להגיד אני שייך לקהילה ואני חושב שהקהילה שלכם, הקהילה של אופקים, קהילת פאדל, היא באמת אפשר להגדיר אותה קהילת רשת. ואני חושב ששתי ה, הפלטפורמות הן, הן, הן טובות, אין כאן טוב יותר או פחות, זה פשוט כל התארגנות קהילתית והאופי ש, שככה מתאים לעיר, לאנשים שמובילים את הדבר הזה, ובכל התאבדנות יש את היתרונות שלו ואת ה, הדברים שככה הוא יכול ללמוד מה, מהמודל האחר. אנחנו תומכים בשני המודלים ומאוד מאוד אוהבים את שניהם.
1: אתה יכול לתת עוד דוגמאות לפרויקטים או יוזמות או אירועים שקהילות שלכם עשו, דברים שאתם... גאים בהם וככה אנשים יכולים להבין אולי את העוצמה של הקהילה? אני אשמח.
2: אני, אני רוצה לתת את הדוגמה של העיר לוד, שהעיר הזו קרובה ללבי גם ברמה האישית, אבל אה, לוד זה עיר שהיא סוג של סמל היום בחברה הישראלית, זו עיר טריפריאלית עם המון המון מהאתגרים שיש לחברה הישראלית, והם שם לידי ביטוי, גם על של טריפריה מרכז, גם על של... המגזר היהודי והערבי, ולא בעיר שבגדול צעיר מקומי שגדל בעיר הזאת, ההצלחה שלו, כשהוא מגיע לגיל אחרי צבא, בשלב הבא בחיים, הרבה פעמים זה לצאת מהעיר. בעצם העיר הזאת... הרבה שנים לא היה, לא היה במענה לצעירים. שמה צריכים? צריכים, שוב, כמו שאמרנו, מפגש וחברה והזדמנויות להתפתחות. ולפני כארבע שנים, חבורה של צעירים מקומיים שנולדו וגדלו בעיר, השתחררו מהצבא, התחילו את השלב הסטודנטיאלי ופיתוח הקריירה, ועברו, אנחנו עושים מעשה. ואנחנו בוחרים להישאר כאן בעיר. ו... ולהתחיל לתת להיות הביצה שתוליד את התרנגולת, שתביא את השינוי במציאות הזו של העיר ושל הספציפית של הצעירים, והם לקחו, הם החליטו להתמקד בנושא תרבות הפנאי והאומנות המקומית, והם הקימו לפני שלוש שנים את פאב התחנה, שזה הפאב היחיד שהיה קיים בעיר לוד, עד היום דרך אגב. לוד, לא, זו עיר במרכז הארץ, חצי שעה מתל אביב, חצי שעה מירושלים.
1: גם עיר לדעתי די גדולה.
2: יהיה נכון. זאת אומרת, זו לא עיר מאוד קטנה. תושבים, ואין שם פאב, שזה משהו שהוא כל כך אלמנטרי. אז הם הקימו את הפאב, והפעילו אותו בהתנדבות, שזה מדהים, במהלך שנתיים שלמות, כל שבוע, באופן קבוע. אלפי צעירים באו ונהנו מהדבר הזה. היה שם אירועים שגרתיים לצד אירועי קונספט, לצד אירועי סי בפורים למשל, עם מסיבות של מאות מהצעירים בעיר. ותהליך מעניין זה שהקורונה בעצם, כמו שהיא ערבבה את הקלפים לכולם, אז גם שם זה קרה. ואז הקהילה לקחה על עצמה פרויקט חדש שנקרא ינשוף. זה בעצם מרחב מצמיח לאומנים ולאומנות מקומית והקהילה פנתה לצעירים בעיר ואמרה בואו אה, תביאו את האומנות שלכם מידי ביטוי ואנחנו נעזור לכם, אנחנו ניתן לכם במה, אנחנו ניתן לזה מקפצה לצמוח אה, ולהגיע לקהל רחב יותר והקהילה הוציאה מגזין עם אה, אומנות עבודות אומנות של תושבים מקומיים לצד ככה ארכיטקטיבה שמדברים על הזהות המקומית ועל העיר וסביב המגזין הזה יש אירועי תרבות ואומנות גדולים ואם אני מסתכל, ואז הקהילה מפעילה היום גם, גם פאב וגם את המגזין האין וגם היום הם בתהליך שהם קיבלו מהעירייה מקום שהולך להפוך להיות בית לאומנים ולתערוכות ולאומנות, ויש להם עוד חלומות גדולים קדימה. ואני מאמין שהתהליך הזה יכול לבוא ולייצר שינוי בעיר, לגרום לצעירים להישאר בה, לגרום ללוד להפוך להיות סוג של בירה אומנותית ותרבותית בפריפריה, והחלום הוא גם שהם יצליחו לש... לייצא את, ה... את הפרויקט הזה לערים נוספות.
1: לפי מה שאמרת בהתחלה, אתם בעצם רשת של קהילות בני מקום. למה דווקא בני מקום? ואולי גם תסביר מה, זאת אומרת, מי קהל היעד שלכם כשאתם אומרים בני מקום. בני מקום זה בעצם, בני מקום בא ושואל, מה המנוע הצמיחה.
2: שייקח את המקום קדימה בטווח הרחוק, בטווח הארוך. והאמירה שלנו שאותם תושבים שהחיים שלהם, שהם נולדו בעיר וגדלו בה, אין באמת, כמו שאמרתי מקודם, אין מנוע תמיכה של העיר, למה? כי, כי הם אנשים ש, שהחיבור שלהם למקום הזה הוא מאוד עמוק. הם מכירים את ה-DNA לכל עיר ולכל מקום, אני מאמין שיש איזה DNA, איזושהי זהות מקומית ש, שקיימת באותו מקום. התושבים האלה מכירים את ה-DNA, הם, הם מחוברים אליו, הם, הם, כל החיים שלהם ככה, זה, זה הרקמה האנושית הזו שיצרה את, ה, את החיבור שלהם למקום הזה. בסוף שהם פועלים שם, הם, הם משקיעים לא בשביל משהו שהוא מחוץ להם, לעזור ל... בסוף חלק מהדבר הזה. ההורים שלהם שם, האחים שלהם שם, הבני דודים, החברים הטובים. ואני חושב שזה ערך מוסף אחד שבני המקום מביאים לעיר שלהם, ביכולת שלהם להיות גורמים מאוד משמעותיים. דבר שני שאני חושב שאם אנחנו נשמר את התהליך שכל פעם הכוחות החזקים בפריפריה אה, עוברים למרכז וכל פעם אנחנו מנסים אה, מחדש להניע את הגלגלים קדימה, אז אני חושב שמשהו בפערי ה, אה, בפערים בין הפריפריה למרכז כל הזמן יישמר וכל הזמן קצת נרדוף סביב הזמנים של עצמנו. אבל שינוי כזה שהכוחות החזקים כולם חזקים, אבל הכוחות האלה שיבחרו להישאר ולהשקיע ולהיות חלק מקהילות משמעותיות ולייצר עשייה ופרויקטים, אני, אני מאמין שהם יכולים לייצר שינוי עמוק ב, ב, בסיפור של העיר שלהם, במיתוג שלה, שלה ב, באיכות החיים שיש בה.
1: רגע, יותר מבעצם תושבים ש... שלא בהכרח נולדו בעיר, זאת אומרת שעברו לעיר? אתה חושב שיש כן, להם כן, איזה אני ערך אני מוסף לא, יותר או, גדול? או, או.
2: <laughs> כן, אני חושב שזה לא או, או, כן, אנחנו... חושב שכל בן אדם שבא ובוחר לגור במקום מסוים, אז כמובן הדלת פתוחה, וגם בטח ובטח אם הוא בוחר לבוא ולהיות מעורב ופעיל. אני חושב שבתוך הפאזל הזה, אז משהו בתפיסה בעולם הקהילות, דיבר הרבה שנים על תפיסה של התיישבות. כלומר <שאם, שאם אנחנו רוצים לקדם את הפריפריה, אנחנו צריכים לייבא כוחות חזקים מהמרכז החברתי גיאוגרפי, והם ייקחו את הפריפריה קדימה, כשהפאזל הזה לא מאוזן אז, אז זה עלול להיות גם מסר מחליש וגם באמת, אם אין את החלק של בני המקום בפאזל כמנוע, כמנוע צמיחה, אז אני חושב שזה, שזה לא שלם. אבל התמונה השלמה ש... שאנחנו רוצים לצייר זו תמונה שבני המקום הם כוח מרכזי, לצד כוחות אה, אה, חזקים שבאים גם מבחוץ. אני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב שיכול לייצר אה, תמיכה משמעותית. אה, אנחנו אה, מתמקדים באמת בסיפור המקומי, אנחנו חושבים שיש צורך להתמקד בו, כי, כי אולי הוא קצת היה חסר בנרטיב ובסיפור,
1: ו... והמטרה שלנו זה להחזיר אותו למרכז. ליאור, אם, אם ראש, ראש עיר כלשהו מחר מרים עליך טלפון ושואל אותך, ליאור, אני רוצה, אתה יודע מה הוא אומר לך, מה אני צריך לעשות בתחום הקהילות? מה היית אומר לו? אני חושב שהייתי אומר לו קודם כל בתפיסה, זו תפיסה
2: שמחבקת את ה... את המעורבות החברתית והאזרחית של התושבים שלך.
1: איך עושים זה את זה? מה זה אומר?
2: זה אומר שהוא רואה בהם שותפים. שהוא, אוקיי, יש מבנה מאוד ארגוני מאוד ברור לסיפור של העירייה. יש ראש עיר, יש עוזרי ראש עיר, סמנק, מנכ"לים, מנכ"ל עירייה, סמנכ"לים וכולי. והם, הסיפור שלהם זה לפעול לטובת העיר. ואני רוצה להגיד שמעבר לעובדי העירייה שהמטרה שלהם זה לפעול, הם משרתי ציבור והמטרה שלהם זה להיטיב עם התושבים, בעיר נמצאים כוחות מדהימים, כוחות אזרחיים שלגמרי, שלגמרי בתודעה שלהם רוצים לקחת חלק בסיפור הזה. העיר חשובה להם, והם אומרים אני רוצה שיהיה כאן טוב ואני מוכן להשכב כדי שיהיה כאן טוב. וכשראש עיר מבין את זה שיש לו בעצם חבורה שלמה של שותפים והוא רואה אותם ככה, אז, אז זה מכפלת כוח עצומה. אחד מהסיפור של, העיר, של, של ראש עיר זה, זה להבין, למפות את הצרכים, את הצרכים של, של בעצם של תושבי העיר. וממקום מאוד ריכוזי ש, שככה הוא ותושב, ועובדי העירייה עם העיניים של, של העירייה ופתאום יש לו עכשיו עוד אלפי עיניים בשטח ש, שעוזרים לו לראות את הצרכים. אולי בהקשר הזה אני אספר סיפור שבעיניי ממחיש בצורה מעולה את הדבר הזה. כשאני גרתי בבאר שבע במהלך חמש שנים, שנים אחרי שהתחתנתי עם אשתי וגרנו בשכונה ג' והרגשנו שככה, שכונה ג' זה אחת השכונות, בוא הפחות חזקות בבאר שבע. ובאר שבע זה עיר מדהימה, עם מלא גינות ציבוריות מטורפות. ובשכונה יחסית לא, לא מצאנו מקום שבמרחק הליכה אתה הולך עם הילדים וככה נהנה באופן איכותי. והחלטנו לעשות מעשה, והיה איזה שטח ציבורי ש... רגע, ליאור, כשאתה
1: אומר החלטנו, בעצם הייתה חלק מקהילה אז.
2: נכון, הייתי חלק מקהילה שקוראים לה גוונים, שזו קהילה של משפחות צעירות בשכונה ג', הקהילה הזאת פעלה בכל מיני תחומים, ו... וכמו שאמרתי, באותה תקופה עלה הנושא הזה של אנשי משפחות עם ילדים, הצורך לצאת אחרי צהריים למקום קרוב ונגיש ונעים עם הילדים שלך, הצורך באמת בסיסי ואלמנטרי, וכשאתה מסתכל על זה אתה אומר וואלה לכולם יש ולנו יש פחות. אז החלטנו לא לעשות מעשה והסתמנו כמה מאות אנשים על התשומה שאנחנו מבקשים לקחת את גן המעפילים זה נקרא ולשדרג ולשפץ אותו ואחרי שהגענו ליעד של החתימות והתרגשות שלחנו מייל לראש העיר רוביק דנינוביץ' עם ההסבר ועם החתימות ועם הבקשה ואתה שואל את עצמך מה תהיה התגובה, האם נקבל איזושהי תגובה של התנגדות כזה, וואלה, או, או של מסמוס, והתגובה הייתה מדהימה, קודם כל רוביק, קודם כל, רוביק מגיב למיילים של תושבים אה, תוך יום-יומיים ברמה האישית, שזה כבר תחושה אה, מדהימה, אבל התגובה שלו הייתה משהו בסגנון של חבר'ה תודה רבה שהסתתם את תשומת ליבי, שזה העוזר שלו אני מבקש שתכרח את זה לטיפולך האישי, ואני מבקש להתעדכן uh, תוך uh, פרק זמן מסוים. Uh, ו ובסופו של דבר באמת תוך uh, שנה עמדה שם גינה משופצת ומשודרגת, אחרי תהליך משותף של שיתוף ציבור ושל, ושל התושבים. ואני חושב שזו הדוגמה, שבא ראש העיר ואמר, אני רואה בכם שותפים, אם העליתם צורך אז אני סומך עליכם שזה צורך... Uh, שהוא אמיתי, ואני איתכם, מנסה ביחד את התהליך, ובאמת כמו שאמרתי היינו שותפים גם לכל תהליכי התכנון והמיפוי והאיפיון של הצרכים, כמובן הביצוע אנחנו פחות חברה קבלנית, אבל הרגשנו שותפות, ואני חושב שזה סיפור משמעותי, ואני חושב שגם עם הקהילות שזה פחות ככה, אני רואה תהליך של בהתחלה יש איזשהו תהליך שאני ש... 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 חושב שאפשר לאפיין אותו באופן רחב, אפשר להכליל כמובן, אבל אפשר להכליל אותו, שבהתחלה יש איזה סוג של התעלמות, כלומר העירייה שהיא שוב, היא גוף אה, מאוד היררכי ופוליטי גם, אז, אז הוא לא יודע איך יכולת הסיפור הקהילתי בהתחלה. אה, אחר כך כשהקהילה גדלה ויש לה פעילות משמעותית, אז העירייה לומדת להכיר אותה, וזה שלב של, משלב ההתעלמות ושלב הלמידה ההדדית. ואני חושב שהשלב השלישי זה השלב uh, של שותפות, שהעירייה מבינה את הכוח שיש לה בידיים, היא מבינה את זה שאין כאן, uh, בטח שאין כאן מאבק, אלא יש כאן uh, חיבור כוחות שרק יכול להיטיב עם כולם, ושם זה השלב של שותפות. ואם אני חוזר עוד משפט לקהילה וכרמיאל, שסיפרתי על השיתופית ו... ועל הקהילה, אז נפגישה עם, uh, שהיינו לאחרונה עם uh, מנהל מחלקת, uh, המחלקה שמקבלת תושבים חדשים בעירייה, זה אומר שבעצם העירייה הבינה את, ה... את ההזדמנות ואת הפוטנציאל שיש בסיפור הקהילתי, והוא אמר, האם אנחנו חושבים איך אנחנו עושים קהילת נופה צפונית בכל אחת מהשכונות בעיר? אז, מדהים.
1: כן. אז יש לי המון שאלות, אני חושב שזה תחום מרתק וכל כך חשוב, אבל לצערי אנחנו צריכים לסיים. אני כן, אני כן רוצה להוסיף, שמהחוויה האישית שלי, אני חושב שהרבה תושבים עוברים להרים, יכול להגיד את זה גם על העיר שלי, עוברים כי בגלל סיבות כלכליות, סיבות משפחתיות, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל זה בדרך כלל לא מחזיק. זאת אומרת, זה לא מה שיחזיק אותם בעיר למשך תקופה ארוכה, אלא מה שיחזיק אותם זה השייכות, החברות, ברמה הכי בסיסית. בצורך של בן אדם זה שיהיה לו חברים, שיהיה לו חבר או חברה, לשתות איתם קפה בערב או בירה או לצאת עם הילדים לטיול וזה בעיניי משהו שמשנה איכות חיים של אנשים ואני חושב, לצערי, שהרבה פעמים עיריות עדיין לא מבינות את זה מספיק וכמו שאמרת, בכרמיאל היום, כנראה הרבה בעזרת תנופה צפונית מבינים את זה, מבינים שאם יהיה להם הרבה תנופה צפונית בכרמיאל והרבה קהילות דומות אז תושבים פשוט ירצו לגור שם, כי איכות החיים שלהם תעלה, ואני חושב שמה שאתה, שאתה ואתם עושים הוא מבורך וחשוב. ליאור יאיר, מנהל רשת קהילות בני מקום, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק. בשמחה. שיהיה לך המשך יום נעים להתראות.
2: יום נעים לכולם, להתראות.
1: הפרק הגיע לסיומו, תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית, תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לערן אוזן הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן ברדיו שר, רדיו חברתי מאוד מיוחד, מאופקים, אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש העיר, אם טל מגרה.